0: 十个世纪以来，复调音乐通过日益复杂化获得了发展。十六世纪末，人们感觉需要回归到某些更简单的结构，人们更注重旋律的表达，中音调式取得优先权，并成为主要调式。复杂性随即获得了极大发展，在一个具有丰富等级性活力关系的系统之中（即调性系统之中），和声资源变得日益丰富。但是到了十九世纪末，半音变调的增多，不协和音的解放和转调的大胆使用，导致作为系统基础的各种功能纷纷解体。正如我们前面所强调的那样， 2 0世纪初期的音乐家们全都要面临这种解体所暴露出的问题。他们如何对待这次危机，以及对平淡而呆滞的半音音阶世界如何组织，决定了20世纪音乐的主要方向。第一次世界大战之前。通过四大音乐家德彪西、拉威尔、勋伯格和斯特拉文斯基的作品，那些方向就已经被确定了下来。他们或直接或间接地影响到了20世纪的几乎所有作曲家。与德彪西同时代的三大音乐家古契尼、亚纳切克与理查施特劳斯，都沿着不同的方向努力解决音乐剧带来的特殊问题，并且顺便涉及歌剧的问题。但是，无论他们的风格多么独特，他们并没有确立新的潮流，而且他们的部分作品受到时代大变革的影响。少数几个特立独行的音乐家，因为有新颖的美学观念而身处历史思潮的边缘或之外，比如斯克里亚宾、埃夫斯或瓦雷兹。其他一些人正相反，比如西贝柳斯、雷格和拉赫玛尼诺夫，依然坚持后浪漫主义的美学。坚持传统的形式，坚持所继承的作曲技术，德彪西偏偏选择一条野性的道路，快乐和自由的道路。从《木神午后》前奏曲起，他就在他那独特的敏感听觉和无与伦比的直觉的引导下，沿着一条无人走过的道路前行，到处寻觅灵感。他开创了一种全新的感受音乐的方式，一种大胆的独立于思想参照的音乐交流类型。也就是说，不能用各种主义来概括。德彪西憎恨分析，认为分析只是方法的列举而已，也憎恨把思想提纲置于某种可感的运动的现实之上。他希望自己的音乐是不可分析的。1889年，在和老师吉罗的一次交谈中，德彪西在钢琴谱上把一些和弦并列起来，这很漂亮。对此，我不否认。吉罗表示道。但是从理论而言却很荒谬，德彪西的回答却是理论不存在，只要听到就够了，快乐就是准则。德彪西一下子就突破了一切学院派。德彪西的道路是印象派和象征派思潮在音乐领域的产物吗？ 1887年，他的第二首罗马即作《春天组曲》受到音乐学院的冷遇，就是因为其中隐约可见的印象主义，同在绘画上一样。印象主义在刚开始是一个贬义词，这个词语又被用于描述中选的小姐弦乐四重奏夜曲，但是它暗含的贬义却逐渐消失。此后不久就已出现了音乐印象主义为题的书籍。德彪西向来拒绝这一标签，而且毫无疑问，哪怕是在其意义已经拓宽的今天，他仍然会拒绝该词所含的技术所指在音乐上找到不对应。人们仅记住画面的不确切性和模糊性，并认为那正是德彪西风格的主要特征。如果我们把印象主义和表现主义对立起来，我们可以把德彪西的作品、拉威尔的作品、斯特拉文斯基的作品以及其他许多作品都归类为印象主义。但是，难道我们可以说某些音乐家像印象派画家一样，试图捕捉纯粹的感觉以及感觉世界的非概念化的关系？音乐家与画家的外部参照物不同，他们不模仿任何肉眼可见的物品，也不模仿任何感觉。我们不应该误解德彪西为他的乐谱确定的富有暗示的标题，他想告诉我们的是表象之外的东西，是感觉世界被遮盖的一面。他和印象派画家的真正共通之处，是对转瞬即逝、变化不拘和难以琢磨的表现。印象主义的标签或许更适合德彪西，但是依照诗人们对该词的理解，岂非所有音乐都可以冠以象征主义？艺术沟通的模棱两可、可感觉性和精神性的相通、声音的暗示性，所有这些对音乐家德彪西而言并不陌生。他早已超越一切意义化，无需马拉美的指点就知道：不要描绘事物，而要描绘事物产生的效果。在一本出色的著作中，斯特凡·亚罗辛斯基专门论述了德彪西美学的独特性，以及这一美学与印象主义及象征主义的区别。然而，他并不否认德彪西与画家、诗人的交往可能会影响其兴趣和艺术的感觉。德彪西给现代音乐指出的革命方向，是在艺术咖啡馆和文化沙龙中确立下来的，而不是在音乐圈里。他不和音乐圈交往。也就避免了任何宗派的倾向性，它的方向与那个时代宏大思想运动相契合。理性贬值，代之以直觉；时空观念的相对性，威力和波动的模糊性，科学失去了确定性。人们发现科学研究原来是有限制的，测量越精确，离实际越远。实证主义遭到嘲讽，形而上的焦虑引起精神的复兴。在艺术领域，人们将永恒和理性视为幻想而抛弃，转而在转瞬即逝和非理性中寻找真理。德彪西选择的道路最为大胆，因为它呼应了当代文化最前沿的舞台。如果我们用当时流行的不确切的术语描绘那种道路，我们可以说，正如帕格森和象征派各自以自己的方式所设想的那样，德彪西暗示出了变化中的现实，或者说现实在想象中的反应。或者说，现实被遮掩的一面，既让他无以释怀的别处。这样一来，他抛弃了一切预定的形式，一切展开方法，一切昨天、今天或明天的学院派，宣称法国音乐的要务是取悦于人。在1904年，这不啻为惊世骇俗之言。这就是为什么说德彪西的音乐超越了分析和分类，描述它、分析它，就是忘记它的本质。就是不承认它属于大自然和心灵间的神秘呼应，正像他在谈及自己时所说的那样。或许言及此处，他脑海里出现的是波德莱尔著名的十四行诗《硬核》。说德彪西借鉴瓦格纳和俄国人，这会让某些德彪西信徒火冒三丈。在二十世纪初，的确有人动辄这样说。然而，是否就应该出于沙文主义的反应？断言，法兰西克罗德的美学没有向外国人学习任何东西呢？在他从罗马返回法国和创作《牧神午后》前奏曲中间的这段时间里，德彪西经历了对他的音乐产生决定性影响的几件事：两赴拜洛伊特，在1889年的展览上发现俄罗斯音乐及其他数种东方音乐，与萨蒂在克鲁旅馆相遇，研究鲍里斯·戈多诺夫的乐谱。1893年，他的索雷姆之行。尽管他周围一直是瓦格纳主义的音乐氛围，但直到亲赴拜洛伊特，格彪西才悟到瓦格纳戏剧的精妙，并参与当时前卫艺术圈对瓦格纳的绝对热情。他对纽伦堡的民歌手毫无好感，却对《斯特里斯坦与伊索尔德》和《帕西法尔》十分着迷。对前者，是因为其中调性的不稳定性及交响曲的持续性。对后者，是因为其中的和声配器复杂，体中的金黄和彩绘玻璃效果。不过很快，德彪西就抛弃了瓦格纳戏剧，他讨厌瓦格纳坚持音乐表现及其冗长繁赘，憎恨那些人物以及人物都围绕一个共同主题的不当做法。但是在他的部分作品中，我们可以体会到帕西法尔的影响。从中选的小姐，他当时正专心阅读瓦格纳的乐谱。到佩里阿斯与梅利桑德的尖插段，再到圣巴斯蒂安之殉难，甚至在像游戏那样与瓦格纳美学相去甚远的作品中，德彪西还宣称在追求那种仿佛从后面被照亮的管弦乐色彩，那种在帕西法尔曾经出现的神奇效果，就像特里斯坦中的半张力日后对于勋伯格产生的影响一样。德彪西的这种透明性、这种突破调性功能和展开部华丽修辞的和声，受益于瓦格纳。